0: Muito boa noite, galera! Iniciando mais uma edição de To The 70s and Back, onde vocês ouvirão muita música boa, conhecerão bastidores, curiosidades, entrevistas e uma vasta diversidade de estilos. Meu nome é Marcos Guimarães e é um prazer estar na boa companhia de vocês aqui pela RST Radio Rock. Bom, meus amigos, o Goblin é uma banda italiana de rock progressivo que ficou famosa ao fazer trilhas sonoras de filmes de terror do diretor Dario Argento, né? como o Profundo Rosso, que é o Vermelho Profundo, né? Ou que no Brasil saiu como Prelúdio para Matar, em 1975, e também o Suspiria, de 1977. Então, as maiores influências deles eram Genesis e King Crimson. Existem também influências muito fortes de Michael Field, tá? Os primeiros trabalhos eles geraram um curioso recorde no rock progressivo. A banda então foi chamada para substituir o compositor Giorgio Gaslini na trilha de Prelúdio para Matar. Durante isso, mudaram o nome da banda para Goblin e reescreveram praticamente toda a trilha sonora, incluindo o popular tema principal. O filme e a trilha sonora são cultos até hoje. Nesse embalo, gravaram seu álbum de progressivo, Roller, e trabalharam com o Argento novamente, fazendo a trilha de seu filme mais popular, Suspiria. As trilhas nervosas, as experimentações mais eletrônicas e os vocais bizarros, tornaram-se legendários. Fizeram também a trilha de O Despertar dos Mortos, de 1978, de Jorge Romero. Apesar da visibilidade, a banda aos poucos foi sendo desmantelada. A linha dos membros vai mudando enquanto os anos anos 80 começam, embora tenham feito outras trilhas para Argento, como Mansão do Inferno de 1980 e Tenebre de 1982, e dessa vez já não acreditado mais como Goblin. Hoje fazem esporádicas reuniões e relançam CDs, como Demônia de 2000, que fazem relativo sucesso. O Goblin é uma banda que eu descobri há pouco tempo, tá? graças a RST, RST. e eu gostaria de compartilhar com vocês essa fantástica banda e contar a história dela para vocês, embora eu tenha sido muito recomendado a não fazer por causa da complexidade, a dificuldade que é de reunir material, de encontrar material para fazer, de encontrar pesquisas e músicas, mas eu consegui. Eu consegui reunir bastante coisa e eu espero que vocês gostem da da minha proposta, da minha ousadia em trazer essa banda para vocês aqui, inclusive com um brasileiro fazendo parte dela. Já, já vocês vão saber quem é, tá bom? Então nós vamos começar a nossa audição de hoje. A primeira música vai ser do álbum Profundo Rosso. Que foi do álbum, do do filme né? Foi foi a trilha sonora do filme Do mesmo título, Profundo Rosso Que aqui no Brasil saiu como Prelúdio para Matar, de 1975 Do diretor Dario Argento A música que vocês vão ouvir Chama-se The Mad Puppet E a gravação que eu vou mostrar para vocês É do show ao vivo De 2016 Que é de Austinato Live Concert Na cidade de Austin Tá? Esse austinato Vocês vão entender porque depois que tem muito a ver com ostinato Tá bom? Então com vocês Mad Puppet Essa foi, então, a nossa boa The Mad Puppet. O que, é que acontece com o ostinato? O ostinato é aquela figura da, da música, né? aquela situação da música, onde você repete obstinadamente o mesmo tema. Né? O tema é repetido com uma obstinação. Daí a palavra ostinato na música. Então é o seguinte, com o Deep Red... É Uh, o Profundo Rosso, né? É, a trilha sonora, esse foi o quinto filme do Dario Argento. Esse álbum e o single já haviam entrado no top 10 no, de, de, no início de dezembro, na época, né? E eles alcançaram as alturas nos respectivos rankings. Na época que eles chamavam era de hit parade, né? Que eles chamavam isso. E ficaram lá por muito tempo com resultados triunfais, mesmo na época que esses registros estavam desaparecendo facilmente, né? Então foi claro, é, o sucesso do filme é aclamado pelo público, embora, com muita, como muitas vezes acontece, tratado com desprezo pelos críticos. Né? Mas não se podia fazer nada, especialmente por causa da, do charme resistível do tema principal. O tema principal ele apelava imediatamente por causa da falta de vocais e era abertamente inspirado pelo mesmo uso no padrões de repetição hipnótica Daquele tipo do tubular bells de Michael de Field, que também era ligado ao cinema. Né? Vocês lembram de O Exorcista, né? que a trilha sonora foi dele. Né? Do, foi feito baseado no livro do William Peter Blett e foi lançado no final de 74. Então o Vermelho Escuro, o, o, a, o filme e a música é sem dúvida um dos mais famosos é, musicais italianos, um dos mais famosos. Uma, uma das mais famosas trilhas sonoras, digamos assim, do, italianas de todos os tempos. E o dinheiro que eles arrecadaram Com essa trilha sonora é, Foi de grande valia Foi de grande importância Para o, o, esses jovens Que estavam começando um grupo Que assinavam já com o nome de Goblin ok? Então essa foi a primeira música Que eu mostrei para vocês tá? Para vocês é, perceberem A semelhança com Michael Field Inclusive quando eu comecei A ouvir essa música, eu estava de bicicleta né, E eu Peraí, aí, se é Michael Field tem todo jeito, né? Aí parei para ver quem era, era Goblin. Então, eu vou continuar mostrando para vocês mais uma faixa do Profundo Russo e justamente a a música título Profundo Russo, que depois eu quero fazer uma consideração com vocês a respeito do ostinato e das células com repetição que acontecem durante essa faixa, tá? Então com vocês, do álbum original Profundo Rosso, eu vou apresentar a música Profundo Rosso. Aqui vocês têm uma coisa muito interessante que começou com Bar, tá? Ele, o Bar, o músico erudito, ele fazia células, construía o que a gente chamava de células, tá? E a, a, a coisa funcionava mais ou menos assim: ele fazia uma célula, uma melodia, depois ele repetia aquela mesma melodia, só que com uma pequena modificação, tá? Depois ele repetia novamente e adicionava um outro elemento. E assim ele vai continuando essas repetições e colocando cada vez mais elementos, cada vez mais elementos, e vai desenvolvendo a música até ela ficar totalmente diferente do que era no início. No final, ele vai removendo aqueles elementos que ele foi colocando e ela termina praticamente como começou. Essa ideia foi abraçada por Philip Glass, quando ele fez Koyanes Katzzi, ele ele utiliza muito desse, desse esquema de células né, que até ele é rotulado de minimalista, de música minimalista. Ele nem gosta desse rótulo. Ele não gosta de ser chamado de minimalista, não. Mas a gente, todo mundo chama, né? E acontece a mesma, a mesma forma com Michael Field. Quando Michael Field compõe tubular bells, ele faz esse esquema desse, dessas células com repetições e vai introduzindo elementos novos a cada repetição da célula que ele faz. Eu não sei se eu vou fazer aqui a a coisa bem feita, mas é mais ou menos isso, olha. Vocês notam que tem mais um elementozinho aí nesse nessa melodia? Pois é, não? Não notaram não? Então eu vou colocar aqui o Michael Field com Tubular Bells para vocês verem. Ele a cada repetição Ele coloca mais um elementozinho e depois ele começa a colocar outro instrumento e mais um e mais um até a música se transformar bastante. Vocês vão ver só. É tubular bells de Michael DeFuze que eu vou colocar agora para vocês compararem. Então, acho que já deu para vocês perceberem, né? Essa colocação de células que ele vai colocando e vai a cada momento introduzindo um elemento novo, um instrumento novo, até que, no, de repente, a música está totalmente modificada, ele já brinca com isso, né? E lá pro final ele vai voltar ao que era antes. Aí quando eu escutei esse, esse formato né, do, do Goblin, fazendo esse mesmo estilo dessas células, e eu pensei, poxa, bah! faz a mesma coisa fez a mesma coisa no caso Philip Glass faz a mesma coisa na, no minimalismo dele e agora o Michael Field no Tubular Bells e o Goblin eu fiquei boquiaberto puta que pariu eu nem acredito que eu usei essa palavra boquiaberto eu acho que eu acabei de entregar a minha idade a vocês <risos> mas eu, eu queria mostrar isso para vocês, então agora eu vou retornar com o, o Profundo Rosso para vocês compararem com Michael de Field e perceber essa semelhança, ok? Então, vocês perceberam né? essa diferença a diferença semelhança né? dessas células todas que são repetidas e colocadas a cada repetição um, um elemento novo ou uma nota a mais, ou um compasso a mais e eles vão desenvolvendo cada vez mais a música né? até retornarem no final ao que era no, no início, na origem e o Goblin faz isso com maestria então eu vou ler para vocês aqui é, a, a formação do do Goblin, né? Ele, a origem do, do grupo é de Roma, de Lácio, na Itália. O gênero rock progressivo, claro, rock sinfônico, rock eletrônico, art rock, mas rock progressivo, né? Eles, o período de atividade deles é de 1972 até 1982. Tá? Depois eles retornam em 2000, 2005, 2009 e 2010 e ficam até os dias atuais. Os integrantes do grupo, eu vou ler aqui para vocês: é Fábio Pignatelli, Máximo Morante, Agostino Marangolo, Maurício Guarini, Roberto Puleu, Aidan Zamit, e o brasileiro que eu prometi a vocês que eu ia dizer quem era, que é o Cláudio Simonetti, tá? É um brasileiro que toca o terror no cinema. Essa frase não é minha não, tá? Essa frase é de um jornalista do Globo Cultura. Em 2013, quando o Claudio Simonetti esteve no Rio, tá? porque ele veio participar de um, de um festival de filmes de terror lá de Porto Alegre, chamado Fantaspoa. Quer dizer, era um festival de filmes fantásticos. Né? E na versão carioca desse festival, ele deu essa entrevista para Silvio Essinger, do Globo Cultura. Então, ele fala que. A Temática do, do festival, né? seja o filme fantástica, fantasia, ficção científica, horror ou trailer. Né? Ele traz de volta ao seu país natal o mestre das trilhas sonoras paulistano, filho do maestro Enrico Simonetti, que foi sucesso nos anos 1950 com o programa de TV Simonetti Show. O tecladista e produtor Cláudio Simonetti é a atração da abertura do festival que aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil. E ele bateu papo com o público depois da sessão. né? E ele foi foi exibido, aliás, o Suspiria de 1977, que é um clássico do terror, dirigido nada mais nada menos pelo italiano Dario Argento, como eu tinha falado, né? E a trilha sonora do Goblin. É mais um LP de trilha sonora, né? Aliás, o Goblin ficou especializado em trilhas sonoras de filmes de terror. Então diz o... Diz o nosso bom Cláudio Simonetti. Na época época, o Argento estava procurando uma banda de rock para fazer a trilha sonora de Prelúdio para Matar, que é o Profundo Rosso. né? Então o nosso produtor, que trabalhava como diretor musical nos filmes dele, sugeriu o nosso nome, diz o músico. Ele gostou de nós e começamos a trabalhar juntos. Então é o som de sintetizadores, mini-mug, instrumentos acústicos eles fazem parte do Suspiria, uma das trilhas de terror mais cultuadas de todos os tempos, que chegou a ficar para par com John Carpenter, né, que fez a trilha sonora de Halloween. Tanto que hoje, naqueles tempos, né, até hoje mesmo, Simonetti e o parceiro do Goblin, Maurício Guarini, eles correm o mundo com uma versão nova da banda. Ela é montada especialmente para tocar a trilha a sonora desse filme, que conta a história de Susan, Uma jovem americana que vai à Europa para estudar balé e se vê assombrada. Então o Tecladista esperava, quando ele esteve aqui naquela época, trazer um dia para o Brasil esse Sospira ao vivo, né, esse show. Ele diz assim ainda, Sinceramente, não sei se existe um segredo para se fazer uma trilha para um filme de terror. Às vezes uma música melodiosa pode ser assustadora. Não existem regras. Diz o Simonetti que, mesmo depois do fim de Goblin, em 1978, seguiu fazendo trilhas para Argento, inclusive seu mais recente filme, no caso da época, em 2013, Drácula 3D. O filme era de 2012. A coisa mais incrível é que, por causa dos filmes, muitos jovens estão descobrindo a música do Goblin. Nós soamos de uma forma que eles nunca tinham ouvido antes. O terror é um gênero que não morre nunca. E Dário Argento é um diretor muito versátil, que nunca fez a mesma coisa. Ele inventou um modo muito particular de fazer filmes. Né? No caso, o nosso tecladista brasileiro ele também é muito versátil e ele aventurou também pelo lado da discoteca. Né? E é, é um músico que não ficou restrito ao assustador apenas. Né? No final dos anos 70, ele se tornou um expoente na chamada italo disco que é uma interpretação mais eletrônica feita por músicos italianos da música americana que sacudiu o mundo a partir daquele filme Os Embalos de Sábado à Noite. O brasileiro era o nome por trás dos projetos como Capricorn, Going, do hit Do It Again e Casso, com o qual ele fez em 1981 a faixa Brazilian Dancer. Esse som vai influenciar decisivamente artistas como Madonna e Pet Shop Boys. Aí o músico diz, foi muito fácil para mim trabalhar com música dançante. Eu ouvi muito samba e bossa nova no Brasil, o que me deu muito ritmo e alegria. É uma coisa incrível fazer música para o terror, mas também sou muito solar, diz ele. Agora eu quero apresentar para vocês tá? mais três faixas do disco Profundo Rosso, que na verdade é uma música só, mas dividida em três partes. É Death Dies, que significa morte morre, parte 1. Um. 2 e 3, versão do filme, então do, do, do álbum Profundo Rosso, Death Dice, parte 1, um, 2 e 3. coloquei o despertador de propósito para vocês não dormirem aí durante essas três partes dessa música, né? <risos> Bom, vou dar uma lida para vocês aqui, fazer uma tradução, tá? O Goblin também é conhecido como Back to the Goblin, New Goblin, Goblin Rebirth, The Goblin Keys, The Goblin and Claudio Simonetti's Goblin. Tá? Eles são tratados sempre, foram tratados como uma banda de rock progressivo italiano, também conhecido pelo trabalho deles de trilha de sonora, né? Eles frequentemente colaboraram com Dario Dário Argento, com o diretor de filmes de terror, mais notavelmente criando é, trilhas sonoras para Profundo Rosso, de 1975, e Suspiria, em 1977. E os CDs foram relançados com essas trilhas sonoras e fizeram bons shows, né? E esses CDs é, foram muito bem vendidos, especialmente na Alemanha e no Japão. O Goblin retornou com uma série de concertos ao vivo na Europa em 2009 e na América do Norte em 2013. No início, eles começaram a gravar como Cherry Five. Eles tinham feito algumas apresentações ao vivo, né, como Oliver também. E esse trabalho mais antigo, eles se espalharam de uma maneira progressiva e foram chamados para compor outras trilhas sonoras como fizeram para o Profundo Rosso, né? A banda então mudou seu nome para Goblin, reescrevendo todo o score original do filme do, que era feito antigamente pelo Giorgio Gaslini, incluindo o famoso título que eu mostrei para vocês aqui, o Profundo Rosso. Né? O, o soundtrack, o álbum da trilha sonora, foi uma venda estrondosa. Né? E eles conseguiram, através desse, dessa trilha sonora, Montar e continuar Enriquecer com esse grupo Goblin né? Eles conseguiram botar o Goblin para frente Graças a essa trilha sonora toda O álbum seguinte deles foi o Roller Mas o Roller Ele já foi um álbum que Não foi bem Feito com a intenção de ser uma trilha sonora Ele foi um álbum Mais conceitual tá? E desse álbum Roller eu vou mostrar para vocês Três faixas Então com vocês as três faixas aqui que eu vou mostrar do álbum Roller, que são justamente Roller, Dr. Frankenstein e Snip Snap. O álbum do Goblin, o Roller, ele foi lançado em 1976 na Itália, certo? E a música Roller, a primeira música, foi escrita por Claudio Simonetti e Máximo Morante. A segunda música, Aquaman também foi por Claudio Simonetti, Máximo Morante e Maurício Guarini. A terceira música, Snip Snap, foi é, composta por Claudio Simonetti, Fábio Pignatelli e Máximo Morante. E o Risveglio del Serpente foi escrita somente pelo Claudio Simonetti, que vai ser a próxima que nós vamos ouvir agora. A outra música, Goblin, foi a única que não foi escrita pelo brasileiro. Ela foi escrita por Fábio Pignatelli, Máximo Morante e Maurício Guarini. E o Dr. Frankenstein, que nós já ouvimos, foi escrita pelo brasileiro Claudio Simonetti, Fábio Pignatelli, Máximo Morante e Maurício Guarini, por todos eles. tá? Então, em seguida agora, com vocês... O Risveglio del Serpente do brasileiro Cláudio Simonetti pelo Goblin. E para quem quiser saber o que significa Il Risveglio del Serpente, significa o despertar da serpente, o despertar da serpente, certo? Vamos ouvi-la em seguida. Muito bom, né? Bom, eu estou aqui com a página do IMDB, do Claudio Simonetti Aberta, tá? O IMDB, para quem não sabe, significa International Movie Database, quer dizer, Base de Dados Internacional do Cinema. E como o Claudio Simonetti é um compositor de trilhas sonoras, ele tem aqui inúmeras trilhas sonoras compostas, tá? Começa com o prelúdio para matar, como o Goblin, né, em 1975. Depois vem o Suspiria, em 1977. A Via da Droga, em 77 também. O Despertar dos Mortos, como, junto com os The Goblins, em 78, Esquadra Antimáfia, como Goblins, também em 1978. The Comédia, de de 19, eh, 1981. Tenebre, nesse caso ele fez como Simonetti, Morotanga e Pignatelli, como os três. Conquista em 1983. O Novo Bárbaro em 1983. Vai à La Grande em 1983 também, olha, três, três filmes do mesmo ano. Colette em 1984. Inferno em Direta em 1985. Também em 1985. Demons, Filhos das Trevas. O Exterminador de Aço em 86 Morirai meia-noite, que é Morrerás à Meia-Noite, em 1986. Também em 1986, Contagem de Cadáveres. E aí começa cada vez mais filmes de terror, né? Em 87, Terror na Ópera. Em 88, Grite por Socorro. Em 88, também Fúria Primata. A Praia do Pesadelo, em 89. La Casa del Sortilégio, que foi um filme feito para a TV, como Claude King, em 89. Olha, ele usou o nome de Claude King aí. Em, 1800, em 1989, La Casa del Anime Errante, A Casa dos, da, das Almas Errantes, né? filme para TV também, como Claude King, fez uma série para TV de colégio em 1990, Vida Perdida, em 1992, Vórtice Mortal, em 1993, Inquietude, um filme para TV, em 1997, The Versace Murder, o Assassino de Versace, em 1998, Insônia, como Goblin, Voltando ao Goblin, em 2001, Celofai Sonoguai, em 2001, Aprigliok e Sônia e Sônia, quer dizer, Abre os Olhos e sonho em 2002, O Jogador Misterioso, em 2004, uma série de TV, dois episódios que ele fez a trilha sonora, Mestres do Terror, de 2005 a 2006, e ela vai por aí afora. E, olha, tem o Drácula 3D, de 2012, né? É, Necrofobia em 2014 O editor E ele tem dois projetos agora Eu pulei vários aqui para não demorar muito E tem The Antithesis Que está em pós-produção E The Sandman De 2018 E infelizmente esse Sandman não é do Neil Gaiman tá? Não é daquela coleção do New Gamer. não Esse Sandman aqui é de outro autor ele é a história de Nathan, um jovem estudante de uma cidade que luta para esquecer o seu trauma de infância nas mãos de um, de um serial killer, que era conhecido como O Sandman. Né? Então, é, o diretor é Dario Argento, que é aquele diretor antigo, de 75, já deve estar velho, né? e os escritores são Hoffman, que é baseado na novela dele, e David Tully, que fez o roteiro. É estrelado por Iggy Pop e Peter Blankenstein. Esse filme está em pré-produção e quando for lançado, se sair aqui no Brasil, vocês já vão poder ver, porque é a trilha sonora do nosso brasileiro, Cláudio Simonetti. Okay? Agora nós vamos apresentar o, algumas faixas do álbum Suspiria, que foi aí lançado em 1977 tá, pelo lembro da Cinevox. Ele tem a duração de 40 minutos e 24 segundos, mas eu não vou apresentar o álbum inteiro, né? Eu vou apresentar algumas faixas só, né? Ele tem a faixa Suspiria, a segunda é Witch, depois é Opening to the Sight, depois é Sykes, Marcos, Black Forest, Blind Concert e Death Valtzer, tá? Então vamos começar ouvindo Suspiria, mas antes deixa eu eu dar para vocês aqui o pessoal que participou desse álbum, né? O Agostino Marangolo, que é, é, é percussão, né? bateria e vocais. O Máximo Morante, que é guitarra elétrica, guitarra acústica, que é o violão, no caso, né? acústica guitarra é o violão. O Buzuki, que eu tenho que ver que instrumento é esse, que eu não sei, e vocais. Fábio Pignatelli, que é o baixo de precisão Fender, que é o fretless. Rickenbacker, que também é baixo, tabla. Guitarra é, acústica, que é o violão e vocais. E o Claudio Simonetti, que é o nosso já velho e conhecido brasileiro, que é o Melotron. Tem três violinos, né? É um órgão de igreja, que é um pipe. é de oito cordas, de, de oito, de oito coros, né? Vamos dizer assim, de oito tubos. Um Elkan, um órgão Elkan, um violino Logan, Celester, um Roder Fender, um piano elétrico Roder Fender, um grande piano que é um piano de cauda. O Moog sintetizador. Pô, vocês querem mais? E o Mini Moog tem um sistema 55 também. É, o cara é demais, né? Fera, né? Antônio Marangolo saxofone na, na faixa Black Forest. Maurício Guarini, que não tá acreditado na, no álbum, né? Não aparece. Ele usa também keyboards, tá? Ele usa adicionais teclados, incluindo é, sintetizadores Moog. E outros... É, Sintetizadores que são listados lá no álbum roller. Então nós vamos ouvir primeiro a faixa Suspira, que tem 6 minutos de duração, ok? Do álbum Suspira de 1977. Quanto mais eu escuto Goblin, mais eu gosto do grupo, viu? Realmente é impressionante. Essa última música, então, foi algo assim de uau, né? Bom, quem quiser conhecer a página do Facebook de Claudio Simonetti, ele está lá. É só entrar no Facebook, botar lá na busca Claudio Simonetti, com dois t's, e vocês vão ver a página dele. Inclusive, a foto da capa é o World Tour. World Tour. 2018 (risos) a tour de 2018 né? o mundo inteiro e eles vão tocar em vários lugares né? já com a Claudio Simonetti e Goblin voltando ao Goblin né? vai tocar em Brooklyn em Brookline Massachusetts, em Nova York, Montreal Quebec, Canadá, vai tocar em Ottawa vai tocar em Toronto, vai tocar onde mais, nos Estados Unidos aqui está meio complicado, não dá para ver muito Tá, mas ele tem muita coisa aqui, olha. Inclusive hoje, no dia 30, no dia que eu estou gravando esse, esse áudio aqui para vocês, esse programa, ele está se apresentando a dois passos de Roma, daqui é Claudio Simonetti Goblin, Lanedi, 30 de de 2018, ore 21 e 15, ingresso libero. Esse ingresso libero eu suponho que seja entrada franca. Única data romana no sugestivo Teatro Nella Cave, Riano, a due passi da Roma. Até que meu italiano não está tão ruim assim não, né gente? Na Via Rianese, quilômetro 4350. <risos> ah, tem aqui, ó, ver tradução. Vamos ver o que, que diz aqui. É, segunda-feira, 30 de julho de 2018, 21.15, entrada livre. Olha, estava certo. Única data romana no sugestivo Teatro nas Pedreiras. Riano, a dois passos de Roma, rua Rianessi, quilômetro 4350. Então, quem de vocês estiverem lá hoje, (risos) já foi, né? Quando vocês estiverem ouvindo esse programa na quinta-feira, dia 2, esse show já aconteceu. E como ele é a entrada franca, eu tenho a impressão que o nosso amigo Claudio Simonetti vai disponibilizar talvez no YouTube nesse show para a gente ver. A gente pode dar uma olhada, né? Deve ser bem interessante que ele deve remontar coisas antigas aí. Eu vou deixar até um comentário aqui depois, né? E conforme for, a, é, antes de eu entregar esse programa para o Rubens, é bem, é bem provável que eu tenha uma surpresa para vocês aqui ainda, tá? Não posso garantir não, mas vamos ver. Se acontecer, melhor, né? Muito bom. Eu queria mostrar para vocês agora ainda desse álbum Suspira. tá? É uma, esse álbum, aliás, foi remasterizado em 2014. Está muito bem gravado, né? Como vocês puderam ouvir, suspire agora, a primeira faixa. Eu vou colocar a faixa 7, agora chamado Blind Concert, que significa concerto cego. Então, com vocês do alvo Suspire Blind Concert. Falei que o Claudio Simonetti tem a página dele no Facebook e também agora eu digo que ele tem o Twitter dele, tá bom? Para quem quiser segui-lo é arroba Claudio Simonetti com dois T's. É Claudio com Demudo, tá? C-L-A-U-D-S-I-M-O-N-E-T-T-I. Claudio Simonetti, arroba Claudio Simonetti. Pelo jeito ele deve ter um Instagram também, depois eu vou procurar aqui e informo para vocês em seguida, tá? Em seguida nós vamos ouvir agora a faixa... Ah, uh, def Esse def waltzer é uma valsa, tá? Eu já escutei e, e seria o aquele que valsa, né? Mas só que valsa em inglês seria waltz. Waltzer seria o o, o aquele que faz, aquele que dança a valsa. Eu não sei, agora se existe uma palavra em português, não me recordo, que signifique o aquele que dança a valsa, né? E a Valsa da Morte seria, ou aquele que dança a Valsa da Morte, é a faixa 8 do Suspire, né? Eu quero ver esse filme Suspire, eu tô curioso para ver agora. Deve ser, acho que é a história da bailarina, que ela vai aprender balé na Europa e é assombrada por um fantasma. Né? <risos> vamos ver esse filme. E também de, depois eu vou ver o Profão do Rosso, né? Também deve ser muito bom, o de 75. Mas vamos então em frente, vamos ouvir o. Death, Losser. Wow, Eu tenho aqui mais algumas informações Mais recentes tá Eu tenho aqui do Goblin o For of a Kind tá? Uma informação aqui É da Itália O país é Itália O gênero é, sinfônico instrumental Formato CD em vinil A data de lançamento foi 30 de abril de 2015 E em CD foi 31 de maio de 2015 tá? O tracklist eventi- Uneven times In the name of Goblin Moose, roll Bone Town, Kingdom, Dark Blues, Love and Hate. E tem o line-up também, né, que o pessoal que compôs compôs esse álbum, né, esse trabalho, Maurício Guarini, que teclados, Hammond e e, e Zembalo. Fábio Pignatelli, que continua lá, com baixos e teclados também. Máximo Morante, com guitarras, e o buzuki. Eu vou descobrir que que instrumento é esse buzuki, depois eu falo para vocês. Agostino Marangolo, que é percussão e teclados também, e com a participação de Adam Zemet nos teclados e Antônio Marangolo no sax solo, tá bom? É, também temos outras aqui, é o Goblin Rebirth, aí é o renascimento do Goblin, né? a capa tem um bebê com asas, tem um feto dentro de um útero todo vermelho com asas, alado, interessante esse álbum, essa capa aqui, né? Aliás, eu costumo dizer que a também o For of a Kind Tem quatro cartas de baralho aqui Deve ser cada um dos integrantes da banda já velhos Eu não sei Ou se são figuras históricas Me parece que pode ser os integrantes da banda já estilizados aqui E com uma tremenda, tremendo crânio, esqueleto aqui na, na capa Mas eu costumo dizer que as capas dos álbuns da, do rock progressivo São sempre obras de arte né? não, Eu não vou dizer sempre né? Pode ter algumas exceções raras Mas a maioria dos que eu vejo são cada uma mais bonita do que a outra. né? Esse aqui é da Itália, também de gênero rock progressivo. formato tem CD, vinil e formato digital. Foi lançado em 26 de junho de 2015. né? E em 29 de 2015 também no Reino Unido, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. né? Enquanto que em junho foi lançado somente na Alemanha, em Benelux e na Finlândia. Quando tá, a tracklist você tem Hack Wrecking 4, é, Back in 74, Book of Schools, Mysterium, Evil in the Machine, Forest, Dark Bolero, Rebirth, né? Dark Bolero, essa música é interessante, hein? Book of Schools, Hack Wrecking, eu já estou interessado em ouvir esses álbuns aí. E o lineup vamos lá, o pessoal que faz parte do grupo, Fábio Pignatelli, é, Ex-Goblin, né? que está que nos baixos, embaixo. Agostino Marangolo, também do Goblin. Ah, esse resiste né? na, na bateria. Adam Zamkic, esse já é novo para mim. Teclados. Danilo Cherney Keyboards, também teclados. E Giacomo Anselme, nas, nas guitarras. É, 2015, ele não viu mais do que quatro variações de um, de um, de um grupo de, de trilhas sonoras de filmes de terror chamado Goblin Ativo uma nova versão de ambas as bandas originais e a sua prévia encarnação de Cherry Five, que foi Claudio Simonetti, Goblin, e esse grupo, Goblin Rebirth, quer dizer, foi a união das duas bandas. né? Pelo que eu entendi, são as bandas, a primeira banda deles, que era chamada de Cherry Five, e o Goblin. E dois membros que tocaram nas várias bandas que surgiram depois do Goblin, né, com os álbuns, desde os dos meios, meados dos anos 70, Fábio Pignatelli no baixo e Agostino Marangolo na bateria. Eles se juntaram ao guitarrista Giacomo Anselmi e o, o tocador de teclados que foi Aidan Zamit e Danilo Cherny E toda essa nova banda ele traz todas as tradições finas do gobre do passado e do presente. Quer dizer, vale a pena conhecer, né, gente? Essa turma toda, esse esse grupo, Goblin, ele está me surpreendendo bastante. Ele não muda muito. Ele é um um grupo que, desde os primórdios, ele mantém aquela coisa. Ele não foge, né, né? como diz o Meirinho. Ainda existe vida inteligente no mundo progressivo. Goblin está aí, é uma prova disso. né? O próprio álbum, auto-intitulado 2015, Goblin Rebirth, quer dizer, o renascimento do Goblin, ele, ele demonstra a constante presença do, desse órgão fantasmagórico, esse piano meio assombrado, a guitarra forte, né, cheio daquela atmosfera gótica do grupo, como é conhecido, é, assim como uma nova e excitante é, Inexplorada direção que eles estão indo por uma direção que não foi explorada ainda. O Symphonic Prog, a eletrônica, o drama clássico já ouviram falar nisso? Drama clássico que seria um drama clássico, seria um disco conceitual? <coughs> drama que eu conheço, perdão aí pelo pigarro né? Drama é uma obra, é uma obra de teatro, é um drama clássico. E o ambiente, os estilos ambientais são agora incluídos nesse álbum e a banda. Tem uma muito boa adição ao ao legado do Goblin Quer dizer, vale a pena mesmo conhecer esses trabalhos novos dele Eu estou muito inclinado a fazer toda a coleção do Goblin Colocar uma playlist aqui E nas minhas próximas pedaladas é ouvir Goblin o tempo todo E se cuida aí, Rubens Trata de botar Goblin aí na na, na sua lista de programação, tá? Queremos mais goblins. Vamos fazer a campanha. Hashtag Queremos Mais Goblins na RST. Porque realmente vale a pena, gente. Pelo que eu tô fazendo. A alegria que eu estou de fazer esse programa aqui, de conhecer esse grupo, realmente está sendo algo assim espetacular. Então vamos apresentar agora, vamos mandar mais uma música aqui do Suspiria. Dessa vez eu vou escolher a música. Sai. Essa, essa, Essa palavra sai ela significa suspiro no singular, tá? O GH não se pronuncia, é como se a gente falasse o verbo sair em português, sai, significa suspiro, só que aqui tá em no plural, tem o um S no final, então é saigs, seria suspiros. É a segunda faixa do álbum e que nós vamos ouvir em seguida. Tava aqui embaixo da mesa escondido para ouvir essa música, Cruz Credo, olha, eu acho que se colocarem essa música de trás para frente aí, vai aparecer teorias conspiratórias aí de que existem mensagens satânicas aí, escondidas no meio dessa música, hein? Cruz, essa deu medo, <risos> bom, <risos> bom, brincadeiras à parte gente, vocês veem como o grupo é eclético né, é, é muito forte, é muito forte. Você vê que de uma música para outra no mesmo álbum a coisa muda de figura. E já que o tema Sospiria né, é um um tema de terror, né, uma trilha sonora de um filme de terror, nada mais justo do que fazer uma música nesse nível, né? É uma música assim bruxuleante que deve ter deixado muita gente aí embaixo da cama ou com Embaixo da mesa escondido, eu não vou escutar essa música de trás para frente de jeito nenhum, Deus me livre, eu hein, Deixa até um crucifixo aqui do lado, <risos> brincadeira, gente, vamos em frente, né, tá quase no final do programa, a gente tá tem algumas coisas para ouvir ainda, então vamos ouvir agora Marcos, esse Marcos é com K-M-A-R-K-O-S, também do mesmo álbum suspira, Marcos com vocês. Bom gente, eu tinha prometido para vocês Dizer o que, é que significa esse instrumento buzuki. Buzuki é aquele instrumento que vocês estão Acostumados a ouvir na música Zorba O grego, é um instrumento originário Da Grécia, ele é muito característico da Grécia tá? Ele parece uma cítara Gigante, é muito grande Ele é um, uma espécie de um bandolim Ele é todo decorado Ele é feito, Parece que artesanal tá? Tem vários nomes também Chamados de Pandura, Lira Bizantina buzuki. Banglamas, ou Banglamna. Ele ele é construído, ele tem quantas cordas? Deixa eu ver aqui. É um instrumento musical popular na Grécia, que foi trazido nos anos 90 por imigrantes gregos da Ásia Menor. E logo se transformou em um instrumento central da Grécia, muito característico por lá. né? Ele também é reminiscente do bandolim, né? o bandolim parece que deriva dele. E ele é tricorde, né? ele tem três pares de cordas, que são conhecidos como corses, né? cursos. Quer dizer, são três é, grupos de duas cordas juntinhas uma da outra. Quem já ouviu o zorbo grego conhece bem o som desse instrumento, buzuki. Interessante, né? Então agora vamos para a próxima obra do, do, do Goblin, dessa vez Il Fantástico Viajo. É Il Fantastico Viaggio del Bagarozzo Mark. Tá? Esse disco foi lançado em 1978 e relançado em 2001. É um disco com um álbum de estúdio, rock progressivo, com a etiqueta da Cinevox, tá? E, e o álbum precedente foi o Suspiria, que nós acabamos de ouvir de 77, e o próximo é a La Via della Droga, que que será em 78 também, né? É o segundo disco que não é deixado legado a nenhum filme. Também como o Roller, né, que foi anterior, esse disco não foi feito com a intenção de ser trilha sonora de filme nenhum. A não ser pela faixa 7, chamada de Noite, que foi usada no filme Vampiro, filme de terror de 78, escrito e dirigido por Jorge A. Romero. É um álbum conceitual, progressivo, dedicado à aventura de um habitante de uma, de uma imaginária terra do Goblin. E é, uma, é a primeira ópera italiana dessa banda, com, uma, com a cantata né, do guitarrista Máximo Morante, né, que é muito usada a guitarra dele. Esse álbum teve muito pouco sucesso de venda, tá? É, em 2001 esse foi lançado em CD pela Cinevox Uma versão restaurada Com a ajuda de um vídeo bônus tá? E tem uma entrevista com a banda Que já se reformara pelo, pelo período né, Pelo álbum é No O Sono Que era o, foi lançado pelo álbum também Estou Sem Sono né? Que foi realizado pela, pelo, pelo músico Lucas Cirilo e Mausarilo Mansuete E tem o videoclipe do... Da, da faixa Estou Sem Sono. Então as músicas aqui tem é Mark Il Bargarosso: La Cascate de Viridiana, Terra de Goblin, Un Ragazzo d'Argento, La Danza, Opera Magnífica, Note, que é a música do filme Vampiro, né? e Suono Rock. Né? Tem um, é, o, as Faixas de Bono, que é uma entrevista realizada com Lucas Cerilli e Maurício Mansuetti. E o vídeo não, não tem o sono, no o sono. A formação desse grupo, desse disco, é Máximo Morante, com guitarra e voz. Fábio Pignatelli, olha, ainda lá do tempo do Goblin original, no baixo. O nosso brasileiro Cláudio Simonetti, com tastiere, Agostino Marangolo, com bateria e percussão. E Antônio Marangolo, no sax, no, na, na faixa E-Sono Rock. Então vamos começar ouvindo Mark Il... Bagarozzo do álbum Il Fantastico Viaggio del Bagarozzo Mark, a Fantástica Viagem do Bagarozzo Mark, o álbum conceitual do Goblin. tinha falado para vocês, né? Já Cláudio Simonetti, eu apresentei para vocês o Facebook dele, apresentei o Twitter e falei que ele devia ter um Instagram. E realmente tem, tem três aqui, né? Se bem que nenhum deles tem aquele vizinho azul do lado. Mas vamos lá. Cláudio Simonetti, goblin, 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 né? Cláudio Simonetti, goblin, é um deles. O outro é Cláudio Simonetti somente e o outro é Cláudio Simonetti. Tem três. Três perfis aqui que parecem ser dele, tá? É, eu não posso garantir porque não tem o símbolo azul né, garantindo. Mas as fotos que aparecem aqui são dos shows. São da, dos vários shows, inclusive desse de hoje. Do dia 30 né, de julho. No que está sendo lá tem aqui várias fotos interessantes, sabe? estou vendo aqui tem, tem fotos de pessoas juntas Tem fotos de capa de disco. Tem fotos dele, tem... Tem muita foto, tem uma foto aqui do do show do do Circolo Magnolia, que o Claudio Claudio Simonetti Goblin, apresentando com a capa do do Suspiria aqui no no Instagram, quer dizer, se não for ele, é um fã dele muito próximo ao grupo, né? Quer dizer, quem gostar mesmo do Goblin e quiser acompanhar as fotos, né? tem aqui coleções de CDs, Tô vendo aqui tem muita coisa interessante aqui nas fotos dele pra se ver, né? Vale a pena seguir. É um Instagram bem interessante que a gente é como se a gente tivesse lá. Tem vídeos também aqui. Tem vídeos aqui do show. Tem, tem uma mulher tocando guitarra aqui junto com eles. Sabe? Quer dizer, é, ele tá nas mídias sociais aí, ativo né, e operante. Certo? Vamos então a mais uma faixa desse, desse nosso bom álbum. Tá? É o, uh, e o Fantástico Viagem do. Da... Bargaroso Mark, vamos ouvir então essa nota? Essa faixa que é do que é dedicada ao filme Vampiro, né? Vamos é a faixa, a faixa 7 do álbum. Vamos vamos ouvir, vamos ver o que eles têm a dizer. Com essa última faixa aqui pela metade né Terra de Goblin Eu encerro aqui meu programa sobre Goblin Olha Foi o melhor programa que eu fiz até hoje Na minha opinião Eu espero que vocês tenham gostado é, Essa banda foi realmente uma surpresa pra mim tá Eu fiquei muito feliz de ter feito esse programa Foi um desafio Eu fui literalmente desafiado Né para fazer esse programa porque seria muito difícil teria muita informação e eu poderia me perder, mas não eu me diverti bastante fazendo esse programa, espero que vocês tenham se divertido também tá, e Goblin foi uma descoberta para mim eu realmente sinto muito honrado em fazer esse trabalho ainda mais após descobrir que temos um brasileiro fazendo parte do grupo, né E que, numa outra ocasião, eu prometo voltar a esse assunto, ao Goblin, e apresentar os trabalhos mais recentes dele, né? Assim como também eu pretendo terminar o... fazer a terceira parte do programa do Alice Cooper, né? Vai ficar uma data posterior. Tá ok? Então, vamos ficando por aqui. Desejando que vocês tenham boas músicas, que vocês ouçam boas músicas do Goblin por aí. E vamos manter essa hashtag acesa, hein, Rubens? Queremos mais Goblin na RST. <risos> um abraço para todos. Ah, eu tenho um recado do Meirinho aqui. Ele disse que na próxima quinta-feira o programa é dele, tá? Ele vai fazer. Então vamos aguardar, ver a boa surpresa, que com certeza será um excelente programa. Com toda a certeza. Então, aguardemos quinta-feira que vem o nosso Momento Prog com o nosso grande Vinícius Mirim, o nosso professor. Com esse último bloco, terminamos o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero encontrá-los todos aqui novamente nos próximos programas. Se vocês gostaram, espalhem, convidem seus amigos. Se não gostaram e seus amigos e os convidem também. Logo, logo estarei de volta com vocês para mais um The To the 70s and Back pela RST Radio Rock.